0: Des idées, des rencontres, des projets et des succès, le tout venu du Nord. Innovanor. Innovanor. Aujourd'hui dans Innovanor, c'est Baptiste que je reçois. Âgé de 21 ans, il est à l'origine de la startup lilloise Olivia. Son concept Proposer des distributeurs alimentaires différents avec des produits frais issus d'un marché local et artisanal. Quelques jours avant la fin du confinement, il est venu me parler de son parcours, de sa vie d'étudiant à la naissance de son concept, jusqu'à la création de son entreprise. Salut Baptiste, comment ça va
1: Ça va très bien et toi
0: bah Ça va super, merci d'être aujourd'hui dans les studios de RPL Radio, Donc pour parler de la start-up Olivia que tu as créée. Mais avant, j'aimerais que tu te présentes un petit peu, qu'est-ce que tu peux nous dire de toi et de ton parcours
1: Ok, donc moi c'est Baptiste, j'ai 21 ans, euh, je suis originaire de Reims et je suis arrivé à Lille il y a 3 ans euh, pour mes études. Donc je suis en école de commerce euh, sur le campus de l'IESEG et je suis en 3 année.
0: Et donc tu as créé les distributeurs euh, Olivia, comment t'es venue cette idée et pourquoi en distributeur
1: Alors en fait c'est une idée qui est venue en février 2020, donc euh, il y a plus d'un an. Euh, et en fait c'était quand j'étais sur le campus... Euh, j'avais l'habitude d'aller au distributeur automatique et j'en avais tout simplement marre d'avoir euh, toujours les mêmes bars euh, chocolatés, les mêmes sodas. Et je me, euh, en fait, je cherchais un moyen de, de consommer autre chose que euh, ces euh, snacks industriels en fait sur le campus. Et moi, j'avais l'habitude d'aller souvent à la boulangerie le matin chercher un petit déjeuner. Et en fait, un, un soir, euh, j'ai eu cette idée de faire le lien et je me suis dit pourquoi pas, en mettre, pourquoi pas mettre des produits de boulangerie frais et local, parce que ça vient d'une petite boulangerie de quartier, dans un distributeur. Et de là, l'idée est née, puis j'ai écrit. puis après, c'est devenu un projet. J'ai recruté des ingénieurs pour concevoir des distributeurs, etc.
0: Donc, tu disais que l'idée, elle était née en février. Donc, j'imagine que le confinement de l'année dernière, ça t'a bien aidé pour, pour son projet
1: Oui, bah oui c'est ça, exactement. Parce qu'en en fait, on était confinés, je crois, là, au 15 mars. Donc, euh, j'avais écrit euh, un petit peu sur mon iPhone, mais dans mes notes, euh, voilà, des, des grandes lignes, mais je n'avais pas le temps de m'en occuper avec, euh, donc, euh, parce qu'on avait les examens. Et puis, euh, c'est la fin des examens, euh, donc euh, les partiels. On rentre chez nous, on n'a plus grand-chose à faire et je me suis dit, bon, allez, euh, pourquoi pas, autant se lancer. Et puis, euh, mon père m'a soutenu en me disant, euh, parce il bon, y a toujours cette peur euh, euh, à lancer un nouveau projet, à se lancer un peu vers l'inconnu. Et mon père m'a dit, mais vas-y, de euh, toute manière, ça ne coûte rien d'essayer. Et euh, je me suis lancé, et puis, euh, puis voilà. C'est comme ça que c'est parti, mais c'est grâce au confinement, en fait. Comme j'ai eu beaucoup de temps euh, à tuer, je me suis dit, autant le tuer à bon escient euh, et en, en bossant sur le projet.
0: Et devenir entrepreneur euh, en même temps qu'être étudiant, c'est pas quelque chose qui te faisait peur
1: non, En fait, ce n'est pas forcément euh, la question que je me suis posée, parce que quand tu te lances, tu te... Bah, c'est sûr que tu peux rêver un petit peu en te disant « Ouais, je, ça va devenir un, un gros truc, une grosse boîte. » Mais au début, c'est vraiment, euh, tu fais ça par passion et au final, euh, tu penses pas vraiment à, à ce que ça va devenir. Enfin, tu l'espères, mais euh, c'est pas le truc auquel tu, tu penses. Et euh, donc, en fait, euh, moi, j'ai bossé dessus, j'ai bossé dessus. Et puis, euh, bon, là, avec euh, le fait qu'il y ait euh, les cours à distance, ça m'a permis de d'avoir beaucoup de temps aussi pour bosser sur ce projet je pense que sans le, le covid enfin grâce au covid j'ai pu euh, avoir beaucoup de temps donc ça m'a on peut dire que ça m'a aidé mais, euh, mais après là j'ai la chance de pouvoir faire mon stage donc j'ai cinq mois de stage en fait en troisième année et euh, j'ai une dérogation de la part de mon école pour le faire euh, euh, chez Olivia parce que là on est en train de, de lancer donc nos trois premiers distributeurs bon il y a le confinement donc on, les les lieux où on s'installe sont fermés mais on va pouvoir les lancer à la mimer, et puis même on a plein de boulot, donc, euh... donc pour l'instant ça va, mais après je ne sais pas trop comment ça va se passer pour la suite.
0: Ouais, donc tu pas encore forcément de conseils à donner, je sais pas, peut-être pour des étudiants qui... qui ont leur projet et qui n'osent qui... Qui pas trop se lancer parce qu'ils ont peur d'aller les deux, qu'est-ce que tu leur dirais à toi
1: bon, En fait, il ouais, n'y a pas vraiment de... de questions à se poser, moi je sais que... Enfin, faut toujours se poser des questions pour se remettre en, en question, voilà. Mais c'est sûr, quand on se lance, faut se lancer et puis après, on, on s'adapte. Moi, je sais que euh, l'entrepreneuriat et Olivia, c'est un, un peu devenu un, mon bébé. Donc, euh, je sais pas, c'est euh, vraiment de la passion. Et euh, bon, après, bien sûr, dans quelques mois, j'espère on va pouvoir se verser un salaire, etc. Ça va pouvoir devenir quelque chose vraiment de très sérieux. Mais c'est vraiment de la passion. Et quand tu fais ça par passion, bah, tu te poses pas vraiment la question de comment je vais allier les deux. C'est... Il faut être très organisé après quand ça commence à être gros et prendre beaucoup de, de temps et d'importance. Mais après, en fait, au début, il ne faut vraiment pas se lancer, enfin, poser de questions et se lancer un peu tête baissée et puis euh, voir après. Quoi.
0: Tu disais « on », donc il euh, y a une équipe derrière. Euh, est-ce que tu peux nous les présenter Et puis, est-ce que vous êtes tous étudiants
1: Alors oui, on est tous étudiants. Donc, il euh, y a Sage qui a 24 ans, qui est en dernière année de master euh, donc à l'ISEN, qui est une école d'ingénieurs de la Cato et il y a Guillaume qui a 23 ans et qui est en quatrième année, donc en deuxième année, enfin en première année de master euh, à HEI, une école d'ingénieur également de la Cato donc c'est euh, deux personnes qui forment notre euh, pôle, on va dire, euh, euh, technologie, donc euh, pour euh, toute la technologie, pour faire fonctionner en fait le distributeur et euh, donc c'est euh, ça, je, je l'ai rencontré euh, je crois juste avant le confinement, donc j'avais commencé à lui parler du projet. Et euh, Guillaume, je l'ai rencontré euh, sur, euh, on va dire sur les réseaux sociaux pendant le confinement en avril, donc, euh, parce que je cherchais quelqu'un pour compléter euh, l'équipe au niveau euh, ingénieur. Et, euh, et voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis, on s'entend très bien. On, devient, on est devenus amis, on va dire, par la force des choses, à force d'être ensemble. Et puis, non, ça se passe super bien. On s'entend on très bien. Et il y a Anna aussi qui a 19 ans et qui est notre donc, responsable communication, qui était enfin, quelqu'un que je connaissais de Reims. On était dans, au lycée ensemble et qui, elle, est étudiante à Dauphine, à Paris-Dauphine. C'est une université à Paris.
0: Donc vous avez travaillé globalement à distance au début. Quelles ont été euh, vos principales difficultés
1: La première, c'est, on va dire, le recrutement. Euh, ça, je, je l'avais déjà rencontré, donc euh, je, je voyais, enfin, je le connaissais, on peut dire ça. Euh, Guillaume, j'ai vraiment tout fait à distance, donc euh, en fait, euh, j'avais posté des messages sur les groupes Facebook des écoles pour savoir s'il y avait des étudiants qui voulaient se lancer sur un projet, euh, Donc, avec, en expliquant les spécificités de ce qu'ils devaient faire au niveau technique, et euh, Guillaume m'a envoyé un message, et puis euh, bah, tout de suite, il était hyper intéressé, et en fait, moi, je cherchais quelqu'un euh, qui était vraiment euh, passionné, et qui, euh, qui cherchait, on va dire, à, à développer des compétences, et à... Et à rejoindre le projet, et pas quelqu'un qui avait besoin d'un boulot, on va dire, là, pour faire un peu de soupe pendant le confinement, parce que j'ai eu des messages comme ça, mais on, enfin, on pouvait pas... Parce qu'il y a eu un an de recherche, euh, enfin, de R&D, recherche-développement, on peut dire ça, pour euh, la conception de, du distributeur, de la technologie. Donc, euh, bah, tout d'abord, le recrutement, parce que j'ai recruté à distance. Euh, après, c'est difficile aussi de créer une équipe quand on est à distance qu'on se voit sur Zoom, donc euh, bon, bah, dès qu'il y a eu le déconfinement, on a pu se rencontrer, euh, faire des dîners, etc., pour tisser des liens. Euh, et après, il euh, y a eu pas mal de, de choses au niveau des pièces euh, électroniques, tout est fait en Chine, la plupart du temps. Donc euh, bah, quand les usines en Chine fermaient, et qu'après elles ont dû réouvrir, on a eu des, des délais à rallonge, donc euh, voilà, il y a plusieurs euh, petites choses comme ça, mais euh, au final, ça nous a plus apporté que... Ça nous a euh, comment dire, mis à mal comme ça nous a donné. Enfin, ça m'a personnellement et aux ingénieurs aussi donné beaucoup de temps. Donc, euh, on s'en sort bien.
0: Et justement, selon toi, quelles sont les forces d'avoir une, une équipe entrepreneuriale 100% étudiante et jeune
1: En fait, je pense qu'il fait notre force, c'est que... Euh, je sais pas, on se pose pas vraiment de questions. C'est un petit peu la, la fougue aussi des, des étudiants. Le, la, enfin, ce qu'on qu dit de la jeunesse... C'est que quand on veut quelque chose ou qu'on veut faire quelque chose, ou on veut aller à un endroit, où on a un but, et ben on va tout donner pour y aller et puis sans vraiment se poser de questions. Et ça, Je pense que ça, nous a, ça a vraiment bien marché jusque-là parce qu'on s'en est toujours bien sorti, on a toujours trouvé des, des solutions et puis ça se passe bien. Donc ouais, non, Je pense qu'après, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'avantages à avoir des étudiants ou non, mais je sais que nous, on est vraiment des passionnés et comme c'est, on va dire, nos, nos premières grosses expériences, euh, on y va à fond et c'est surtout le fait qu'on n'a rien à perdre, en fait. Genre, nous, on n'a on a vraiment rien à perdre, donc c'est voilà, en fait, ça, on n'a rien à perdre. Donc on va tout donner et puis, euh, puis voilà, je pense que c'est ça la grosse force euh, d'avoir des étudiants.
0: Bon alors, dis-nous en un petit peu plus sur ces distributeurs, euh, Olivia, qu'est-ce que c'est et quelle est la particularité, en fait
1: oui, alors en fait, euh, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est euh, mettre euh, donc à disposition dans des campus étudiants, donc des gros campus, des grosses résidences étudiantes et des sièges d'entreprise, donc où il y a des, euh, beaucoup de bureaux, donc plus d'une centaine de personnes. Euh, en fait, on voulait proposer une alternative aux distributeurs euh, traditionnels avec euh, les produits industriels, euh, remplis d'additifs, les sodas. Et on voulait proposer des produits plus sains, des produits locaux et artisanaux et surtout frais en fait. Et donc l'idée était de mettre donc, des produits de boulangerie. Donc pour les encas, Donc on a des encas sucrés, salés. Donc le sucré ça va être tout ce qui est viennoiserie, petit, enfin, pain au chocolat, croissant, des chouquettes. Après il y a les pâtisseries. Il va y avoir des muffins, des cookies, des brunis, plein de, de choses comme ça, des madeleines, des financiers. Et pour le salé, on a des parts de quiche euh, et on propose du pain aussi. Donc, l'idée, c'est d'avoir une mini-boulangerie, en fait, euh, dans ces espaces-là. Et après, on s'est euh, dit, bon, bah, toujours dans le local, dans l'artisanal, on va proposer des boissons. Donc, on a trouvé un, un producteur de jus de pomme qui, euh, qui est situé à Nordkerk. Donc, c'est une, une belle exploitation. Donc, c'est un, un petit producteur qui fait du jus de pomme. Euh, et après on a trouvé donc des infusions pétillantes qui sont faites en Lorraine euh, c'est bio et après on a des euh, thés glacés donc, euh, comme de l'Ice Tea mais euh, fait en France à Bordeaux euh, bio également donc voilà c'est pour l'instant ce qu'on propose et on a toujours ce but à euh, proposer une offre nouvelle et, et variée mais ça reste du frais, du local et artisanal malheureusement il n'y a pas de producteur de thé ou d'autres boissons dans le dans les Hauts-de-France, euh, après, on a certaines aussi, euh, euh, comment dire, restrictions, parce qu'on n'est pas euh, un frigo, c'est pas réfrigéré. Donc, tout ce qui va être smoothie ou des produits qui nécessitent une réfrigération, on ne peut pas. Il euh, ne faut pas que ce soit trop cher non plus. Nous, le, le prix maximum, c'est une boisson à 2,50 euros. Bon, Il y a la quiche qui, bien sûr, qui va être au, qui est aux alentours de 4 euros, mais c'est une grosse part de quiche. Donc, voilà, on a pas mal de restrictions et j'essaye de, de faire en tout cas du local, euh, français et si je peux les hauts de france mais bah, c'est avec plaisir
0: et alors pourquoi avoir euh, appelé ça Olivia
1: alors en fait c'est un c'est un, un, un petit long cheminement c'est on avait euh, une grosse question sur comment appeler le distributeur euh, moi au début quand j'avais mes notes j'avais appelé ça la boulange parce que c'était une petite boulangerie donc c'était un diminutif mais ça faisait pas très professionnel j'aimais pas trop c'était vraiment un, un nom pour mettre euh, sur les, les notes et et je voulais trouver autre chose. Et en fait, on est parti sur un prénom euh, dans le but d'humaniser le, le distributeur et le conseil parce qu'on a une grosse interaction sur les réseaux sociaux ou même avec les gens. Parce que moi, quand je propose mon offre donc, de produits, on a plus d'une trentaine de produits, euh, bah, les gens choisissent en fait. On veut dire, bah, nous, on veut par exemple que des pains au chocolat, pas de croissants. Bon, on met que des, que des pains au chocolat, etc. Donc, il y avait cette interaction des deux côtés sur les réseaux sociaux avec les clients donc, fallait un prénom pour humaniser ce concept. Mais on voulait un prénom euh, français bah, pour refléter le savoir-faire, le savoir « made in France ». Mais on ne voulait pas un prénom traditionnel comme Paul ou Nicolas, en fait. On voulait quelque chose de, euh, assez, de plus moderne. Et euh, on voulait aussi casser les codes parce que bah, on vend des produits frais, des produits de boulangerie dans un distributeur qui... La façon dont, dont on l'utilise est innovante. Et donc, on a tablé, en fait, sur euh, un prénom « Olivia ». Et euh, le dernier truc qui nous a fait choisir ce prénom, c'était le fait que c'était un prénom féminin. Et en fait, moi, dans toutes mes recherches, parce que j'ai cherché des, des milliers de noms de boulangerie, voir ce qui se faisait. Et en fait, c'était toujours un nom presque masculin quand c'était un prénom. Parce qu'on associe le, le boulanger à celui qui fait le pain et la boulangère à celui, à, enfin, à celle qui le vend. Alors qu'en fait, c'est des noms qui peuvent être utilisés dans les deux sens, et, mais c'est toujours utilisé comme ça. Et moi, je me suis dit, bah tiens, on pour parce que j'ai trouvé, euh, il y avait des belles boulangeries où il y avait des femmes qui faisaient le pain, et c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup. Et je me suis dit, tiens, on va mettre les femmes à l'honneur, et on va l'appeler aussi, euh, on va l'appeler Olivia. Et euh, quand j'utilisais, enfin euh, quand je disais ce prénom, euh, les gens en fait étaient intrigués, étaient interpellés, me posaient la question, et je me suis dit, bon, bah, c'est que c'est le bon prénom. alors.
0: Donc c'est un nom euh, engagé qui marque aussi euh, un projet qui est assez engagé avec les, les valeurs que tu as citées déjà auparavant. Il y a aussi une dimension solidaire, parce que vous êtes euh, en partenariat avec les Restos du Cœur, je crois. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu
1: Oui, bah alors en fait, nous, on travaille avec des produits frais. Donc euh, le plus gros euh, comment dire, challenge qu'on a, c'est les DLC qui sont euh, très courtes, euh, si ce n'est qu'un jour, pour euh, tout ce qui va être viennoiserie ou pain. Donc euh, voilà, le but, ce n'est pas de, de remplir... Euh, euh, à rebord le distributeur faut vraiment mettre des, des quantités les quantités nécessaires pour se retrouver avec le moins d'invendus possible Mais on part toujours de, du, du principe qu'il y aura des invendus un jour ou l'autre et donc pour nous c'était inconcevable de jeter surtout que c'est voilà on va pas jeter des bons produits et encore moins jeter je veux dire je pense que maintenant ça, ça devrait vraiment plus se faire donc il y avait cette dimension anti gaspillage et puis on s'est dit si ça peut faire plaisir à quelqu'un dans, dans l'autre sens ça peut être c'est sympa et euh, donc on, on est allé voir les Restos du cœur euh, à Lille et euh, puis voilà, on n'a pas vraiment un partenariat mais en tout cas si on a des invendus, c'est à eux qu'on les, qu les redistribue donc, euh, donc voilà
0: Quels sont euh, tes projets pour la suite
1: euh, Pour la suite, donc, euh, pour nous, c'est euh, là, là au déconfinement euh, donc lancer, mettre en activité les, les trois premiers distributeurs qu'on a construits et euh, là on est en train d'en préparer 7 autres pour septembre, on a signé des contrats pour septembre et voilà il y a, y, a, y a de la demande, il y a des clients qui m'appellent je démarche aussi donc euh, c'est 10 distributeurs pour septembre et puis après euh, voir euh, la suite euh, quelques mois plus tard Enfin après septembre en mettre 10 à nouveau ou plus euh, je ne sais pas mais en tout cas c'est vraiment lancer le projet et puis euh, voilà se lancer à fond puis comme on part du principe qu'on n'a rien à perdre bah, on y va quoi
0: et donc les distributeurs, ça sera uniquement dans des écoles
1: ou euh... Non, c'est euh, donc euh, moi je vais essayer de faire la moitié école, donc campus, euh, campus universitaire, euh, et la moitié entreprise. Donc euh, des, je peux pas citer de nom, mais des, des locaux où il y a plus de plus de 100 personnes qui travaillent sur place. Euh, donc voilà, dans des bureaux. Donc ça peut être des sièges. Euh, comme il y en a beaucoup dans la sur la métropole lilloise, et eh ben on a, on va trouver, euh, je pense assez facilement. Et puis il y a une grosse demande aussi. Euh, la part des entreprises avec les confinements qui repensent la façon dont, euh, dont ils travaillent, que ce soit avoir du télétravail ou aussi hein, une meilleure restauration euh, sur le lieu de travail. Donc, euh, donc voilà, et des résidences étudiantes aussi, on en a signé une pour septembre. Mais c'est vraiment des grosses résidences, de préférence qu'on pas de service de petit déjeuner le matin. Donc, euh, donc voilà.
0: Est-ce qu'on peut dire que cette expérience, elle a changé ton projet professionnel Est-ce que tu as la sensation d'avoir trouvé ta voie tu... ou tu voulais déjà entreprendre avant Qu'est-ce que ça a changé pour toi
1: bah je savais que moi je toujours voulu faire quelque chose euh, de, de mes propres mains, je veux dire de construire quelque chose que ce soit euh, n'importe quel projet. Après je, je savais pas quoi, mais je sais que j'ai cette euh, fibre entrepreneuriale en moi, j'ai toujours eu plein d'idées et d'ambition ouais, à faire quelque chose euh, euh, de mes propres mains. Après en fait je, je de dans mon cursus euh, on va dire scolaire, j'ai beaucoup voyagé et puis euh, après euh, à l'ISEC j'ai fait. Euh, on a un échange universitaire à faire, donc pendant notre licence ou le master. Et euh, moi, j'ai eu la chance de partir six mois aux Philippines. Et euh, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé là-bas. J'ai pris, enfin, pris beaucoup l'avion. J'ai fait cinq pays en tout au total en, dans l'Asie du Sud-Est. Et j'ai vu énormément de choses. Et en fait, euh, quand je suis rentré, bah, j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour. et Je me suis dit, il faut, faut que je fasse quelque chose à dire de moi-même. Je sens que j'ai envie en et c'est comme ça que je serai épanoui. Et puis, l'idée est venue et puis euh, bon, bah, voilà, après, je me suis lancé. Mais après, sinon, euh, moi, je, je, je pars sur un master en audit euh, financier, donc dans la finance d'entreprise euh, parce que c'est quelque chose qui me plaît aussi. Mais je pense qu'on ne peut pas être plus heureux qu'en qu en qu en entreprenant quelque chose parce que moi, je fais ça par passion. Généralement, un entrepreneur, euh, il est passionné par ce qu'il fait. Donc, si Pour toi, c'est peut-être le journalisme. Donc euh, voilà, c'est super cool que tu fasses du journalisme. Mais quand on est entrepreneur, c'est un peu le projet qu'on qu a construit qui nous passionne. Donc, je pense que je ne serai jamais plus heureux que par entreprendre, en tout cas, je pense. Bah
0: alors, on souhaite beaucoup de réussite dans tes futurs projets. Merci beaucoup, Baptiste.
1: Bah merci à toi.
0: Pour vous tenir au courant de l'actualité d'Olivia, rendez-vous sur le site distributeurolivia.fr ou sur le compte Instagram Olivia Distributeur. Et pour retrouver l'ensemble de mes rencontres Innova n'hésitez pas à nous rejoindre sur le compte Instagram innova-nord. Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve très vite pour découvrir un nouveau parcours inspirant avec Innova Nord.